0: אתם
1: מאזינים לוויינט פודקאסטים. שלום לכם, אתם איתנו שוב על כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היום של וויינט, היום יום שני, 7 באוגוסט, ושוב תוכנית המוסע בעניינים כלכליים לפנינו. Ee, בראשית התוכנית נדבר על הדיווחים על כך שרשות שוק ההון צפויה להגביל את האפשרויות של חוסכים להשקיע בחו"ל. ננסה להבין מה בדיוק המשמעות של המהלך, האם באמת מדובר בהגבלה, ונתייחס גם לקריאות מתוך הבורסה. לבטל את הטבת המס למשקיעים ב-S&P 500. הגיע הזמן שהממשלה עצמה
2: תיזכר שיש שוק הון בישראל, ויש רשימה ארוכה של צעדים שהמלצנו לממשלה שיכולים לעשות כדי כן לעזור
1: לשוק הון. לאחר מכן נעסוק בכספים שסמוטריץ' מסרב להעביר למגזר הערבי, אם זה לערבי המזרח ירושלים ואם לרשויות הערביות. ננסה לעשות סדר במספרים ולהבין האם מדובר בכספי בכס... שוחד קואליציוניים שניתנו לעבאס ואינם מוצדקים. כפי שטוען סמוטריץ', הוא בתקציבים הכרחיים לפיתוח ובשילוב החברה הערבית.
3: בא השר סמוטריץ', הוא אומר, זה בכלל של הממשלה הקודמת, ואני אומר שיש דברים יותר דחופים לעשות מאשר לסייע לערביי
1: ישראל. לסיום, נדבר קצת נדל"ן ונשמע על העלייה העקבית שנרשמת במספר הישראלים שגרים בשכירות בעשור האחרון, ומה התוכניות המסתמנות של הממשלה כדי לשפר את השוק הזה. אני צריך לשדה. עורכת התוכנית תישקד אילת, עמרי זינגר לביצוע הטכני. כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של ynet. מתחילים. כסף חדש, ועל רקע ביצועי החסר בבורסה בתל אביב בשבועות, בחודשים האחרונים, ישנם גורמים בבורסה המקומית שקוראים לפעול כדי לצמצם השקעות של ישראלים במדדים בחו"ל, ו... בנוסף, היה לנו פרסום על תיקון חוזרי מסלול השקעה בקופות גמל שצפוי להיכנס לתוקף בינואר ולצמצם חלק ממסלולי ההשקעה בחו"ל, שאורר סערה בכלל בשוק. האם מדובר בצעדים לגיטימיים כדי להשאיר השקעות בישראל, להשאיר השקעות בישראל ואולי לשמור על החוסכים, או בכאלה שמגבילים את השוק באופן בלתי מידתי? כדי לנסות ולהבין, נמצא איתנו אילן פלטו, מנכ"ל איגוד החברות הציבוריות, שמייצג למעשה את כל החברות, ה- החברות הישראליות שנסחרות ב� שלום, מה שלומך? אהלן. טוב, אז אני רוצה, אם תוכל בבקשה, להסביר לנו קודם כל את המצב מבחינתך לגבי כל מה שקורה עכשיו בזמן האחרון. היה טור של סמנכ"ל הבורסה, שקרא להטיל מס על השקעות בחו"ל כדי שהכסף יישאר כאן, יושקע בבורסה בישראל. גם הסיפור המסלולים החדשים של הרשות לשוק הלאומית, אתה חושב שזה צעדים נכונים? טוב, אז בואו עכשיו
2: נעשה סדר קודם כל בכל הסמכויות. דיברת על הרבה דברים, אז קודם כל לגבי החוזר של שוק ההון, להערכתי מדובר בספין של התקשורת, לא במשהו אמיתי, אני דיברתי עם uh, עמית
1: גל, בסך הכל מדובר בחוזר ש... מזל שלא ש... אנחנו את פרסמנו. כן, <laughs> נכון,
2: בסך הכל מדובר בחוזר שנותן הבחיות לגופים המוסדיים איך לקרוא ל... למסלולי השקעה כדי פחות אולי לבלבל את הציבור, אין בזה שום... Uh, לפחות לפי הבנתי ולפי מה שדיברתי, אין בזה שום אה, ניסיון להגביל השקעה או לכוון השקעה. כן. אני, אני חושב גם ברמה האישית, גם אם יהיה כזה ניסיון, זו תהיה אה, טעות. אני לא חושב שבעזרת אה, רגולציה וכללים... אה, מה
1: להשקיע ומה לא אפשר לנהל איזשהו קור. או, וזה בדיוק מה שאני רוצה באמת uh, לשאול אותך. Yeah. האם uh, הדרכים האלה, כי נ, נכון, אתה צודק, שבאמת uh, מה שעושים פה זה שינוי של המסלולים, למרות שאפשר לומר שאנשים פחות, uh, יותר, יהיה להם קצת יותר קשה לבחור מסלול שהוא מעורק חו"ל, למרות שמשאירים עדיין את ה-SP500 uh, וגם נותנים אפשרויות אחרות, אפשר לומר אולי שזה קצת קשה, אני מסכים איתך שזה לא משהו שישנה, למרות שבימים ב- uh, שאנחנו נמצאים בהם היום, אתה יודע, uh, yeah. זה כבר נראה קצת כמו דיקטטורה. רגיש
2: ונפיץ, בדיוק. כבר ראיתי חברי כנסת כבר שמזזעקים ואומרים שהם לא ייתנו לזה לעבור, ועוד כאלו. אז בוא נאמר, זה מצליח להביא כותרות גם בצד הזה וגם בצד הזה, ובסך הכל רוב מאומה לא מאומה. לא מדובר במשהו רציני. מה שכן רציני, זה באמת מה שפתרת וזה באמת מצב הבורסה בתל אביב. כי מצב הבורסה בתל אביב הוא לא טוב. אנחנו נמצאים בסוג של התייבשות הבורסה, מה שנקרא. אז נראה לי שחזרנו עשר שנים אחורה בעניין הזה. מי שזוכר, בתחילת העשור הקודם עברנו מספר שנים קשה של התייבשות הבורסה וחוסר הגעה של חברות לבורסה. לקראת סוף, ה... תחילת העשור הזה, מה שנקרא, היה קצת עדנה, ואנחנו שוב פעם שוקעים. למצב של חוסר הנפקות, ואין ספק שמה שמוביל לזה זה גם המצב המאקרו-כלכלי העולמי של עליית הריבית, אינפלציה וכו', וגם אין ספק שחוסר הוודאות וחוסר היציבות ששורר במשק הישראלי גורמים לכך שהבורסה בישראל, הביצועים שלה נמוכים יותר גם מהבורסות בחו"ל.
1: כן, התנתקנו למעשה, זה כבר בא גם בנק ישראל התנתקנו למעשה מהמדדים בחו"ל לרעה.
2: נכון, כי הבורסות בכלל לא אוהבות חוסר יציבות, לא אוהבות אי ודאות ואנחנו נמצאים במצב היום של אי ודאות אנחנו לא יודעים מה יקרה, לא יודעים לאן, לאן תימשך הרפורמה, לאיזה כיוון היא תימשך, מה היא תביא, מה היא לא תביא האם יעמדו, האם יעמדו בבג"ץ או לא יעמדו בבגץ, יחבדו את הבג"ץ, לא יכבדו את הבג"ץ כל הדברים האלו, ברגע שקצת יש שרפל או קצת יש אי ודאות זה משפיע גם על המשקיעים, גם הזרים שמשקיעים בישראל וגם על המשקיעים הישראלים. בהחלט. אולי לה... מעדיפים לצאת לחו"ל, וכתוצאה מזה הביטויים של הבורסה נמוכים. ואני חושב שזה בדיוק הזמן, מעבר לדבר הגדול שבאמת הגיע הזמן קצת להכניס יותר רציבות וודאות במשק הישראלי, וגם הגיע הזמן שהממשלה עצמה תיזכר שיש שוק בישראל, ויש רשימה ארוכה של צעדים שהמלצנו לממשלה שיכולים לעשות כדי כן לעזור לשוק ההון וקצת לעטות את ה...
1: אז, אז אני תכף אתן לך לפרט, אני רק רוצה רק דבר אחד באמת להבין, כי, כי מה שיניב פגות קרה לו בעצם, בגלל שלאחרונה כולם הרבה חוסכים, אומרים, מכל מיני סיבות, רוצים להעביר את כספיהם להיות צמודים ל-S&P 500 בלבד בחו"ל, שיש לזה כמובן סיכון, אבל יש, אפשר להבין גם למה עושים את זה, זה חלק גם מנושא המחאה והכול, והוא קרא באמת להטיל איזשהו מס גם על ההשקעות כאלה, זה משהו שאתה חושב שהוא נכון?
2: אני חושב שדווקא יותר נכון לעבוד בצורה של תמריצים, לא בצורה של מיסים. אני חושב שכן צריך לתת תמריצים לחברות שמש... שמנפיקות בתל אביב. כמו שנותנים תמריצים להרבה נושאים אחרים שמתבצעים בישראל, החל מהחוק לעידוד השקעות mm-hmm. שנותנים תמריצים לחברות להשקיע בישראל, וכל נושא ההייטק לא היה קם ולא היה צומח, ואולי היו תמריצים רחבי כיף בנושא המיסוי, ונושאים אחרים גם בתחום, בתחום ההייטק, ואני חושב שגם בתחום ה... חברות הציבוריות והבורסה בתל אביב, מן הראוי לתת תמריצים לחברות שיבואו וינפיקו בתל אביב. בסופו של דבר זה טוב למשק, זה מביא יותר הכנסות למשק, זה מביא יותר פעילות במשק, יותר פעילות בשוק ההון. ובכל זאת חברות ציבוריות, באופן עקרוני, הן עדיפות על חברות, פר.. מנקודת ראות משקית, הן עדיפות על חברות פרטיות. הן שומרות על ממשל תאגידי, נכון, אתה רואה, שקופות, אתה רואה מה הן עושות. הן לא עובדות במחשכים ובמספרים כמו חברות פרטיות. לכן יש יתרונות גדולים ל... למשק הישראלי, שיהיו הרבה חברות ציבוריות. אוקיי, okay, אז... כשרוצים, אז... אם יש יתרון ורוצים, אז מעודדים. אז אפשר לעודד בכל מיני דרכים. אז קודם <חל> ב... כל, כל אז,
1: אז אני, אני מבין שבאמת אתה אומר לא לבטל את הטבת המס, כמו שנפגות קרה. מה באמת... אני אומר <ע>
2: אפשר <ע> אבל לבטל את הטבת... להקטין <עקטין> את המס <עקטין> על חברות שנפגות בתל אביב. ועל ידי זה כן לתת uh, העדפה לחברות שנפרעות בתל אביב, זה אחת הדרכים, אני לא אומר שזו הדרך היחידה. בכלל, אני חושב שהדחתת מס רפיון באופן כללי תהיה טובה לבורסה, ובסופו של דבר גם לכלכלה בישראל. זה צעד שלפי דעתי בסופו של דבר גם יניב יותר הכנסות למשק. אבל גם... אתה חושב, ש...
1: אתה חושב שיושב ראש החדש לניירות ערך, ספי איזינגר, שממש אושר השבוע, הוא יכול א, 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 אולי לחשוב באמת, כמו שאמרת, על, א, א, לתת הטבת מס למי שישקיע בבורסה בישראל, להוריד את המס על הרווח, כמובן, רק למי שמשקיע בבורסה בישראל? תראה, א, ספי איזינגר, קודם
2: כל, שיהיה לו בהצלחה, ואני מאחל לו באמת ש... ייכנס ויעשה את העבודה שלו היטב, כי באמת גם פה הייתה לנו תקופת אי ודאות ואי ציבות מאוד ארוכה וחבל, בטח להוסיף למשק הישראלי. אבל מעבר לזה, תראה, כשאני אומר את הדברים האלו, מדובר על תוכנית ממשלתית. זו תוכנית שצריכה להקיף את כולם, גם רשות המיסים, גם רשות ניירות ערב, גם משרד המשפטים, גם כמובן משרד האוצר, זה לא משהו שכל אחד יכול לעשות לבד. כל אחד גם בכתר שלו, בקטע של רשות ניירות ערך גם כן לא חסר רשימה ארוכה מאוד של הקלות ברגולציות שאנחנו מחכים להן כבר הרבה שנים.
1: כמו מה למשל? יושב, יושב,
2: יושב, יושבות על השולחן של ר, רשות ניירות ערך ופשוט לא מופעלות מסיבות כאלו ואחרות. יש שם הרבה הקלות שיעזרו לחברות ציבוריות כי צריך לזכור, להיות חברה ציבורית, מנקודת זכות החברה, זה נטל לא, לא קטן. נטל לא קטן מעבר לשקיפות. ולדיווחים ול... ולכל העבודה זה גם נטל לא קטן. הרבה רגולציה, מתעסקים הרבה ברגולציה ופחות בעסקים. יש דוגמה לאחד מהצעדים
1: שאתה יכול לתת? ספציפית?
2: יש רשימה ארוכה של צעדים, החל מנושא שסתם מכריחים אותנו כל שלוש שנים לעשות דיון מחדש על מדיניות תגמול, נושא של בכלל של אישורים של, אה, אישורים של אה, מדיניות תגמול, גם, לא, גם אם לא עושים שום שינוי. אתה בסך הכל שלוש שנים לעשות עוד פעם תהליך, ועוד פעם עבודה, ועוד פעם זהו. יש נושאים ארוכים וגדולים. אנחנו הצלחנו לה... להעביר חברות קטנות לפני מספר שנים לשני דיווחים בשנה, במקום ארבע דיווחים בשנה. אני חושב שאפשר להרחיב את זה לעוד חברות. ראינו... טוב, וכן, לא כן, אלה זה,
1: בהחלט אה? דברים שבוודאי שב... לא, לא, לא יפגעו לא בחוסכים ולא באף אחד אחר. לא, אה...
2: ראינו, ראינו, ראינו בעבר שזה קרה, קרוב ל-150 חברות קטנות אימצו את ה... מהלך הזה, ולא קרה להם שום דבר, לא קרה להם שום דבר ולא קרה למשקיעים שום, שום דבר. יש גם צעדים למשקיע... אבל שיכולים
1: לעודד השקעה באמת, כמו שאמרת? כי זה טוב, דברים אני... שבאמת יעזור לחברות, אני מניח, אבל <אני השאלה למה חושב... הם משקיעים?
2: אני חושב שאפשר גם לעודד חברות להשקעה, אפשר לתת להם גם הקלות במיסוי במס חברות. חבר... לא... לא הפחתה משמעותית, אבל הפחתה שתבטא... שת... שתביא לידי ביטוי את העלות העודפת של חברה ציבורית מנקודת זהות החברה, אני חושב שזה שווה למשק ישנם עוד הרבה רשימות לנושאים ששווה לשבת איתם, ואנחנו עובדים עליהם עם משרד האוצר. הבעיה שעד עכשיו, לצערי הרב, לא היה זמן להתעסק עם זה, ואולי עכשיו... אז
1: בהקשר הזה אני רוצה באמת לשאול אותך שאלה בתור מישהו שהיה בעבר גם בתפקיד בכיר במשרד האוצר וגם במשרד ראש הממשלה בשנות התשעים, אצל רבין ופרס, נכון? אני לא טועה. אז אנחנו שומעים לאחרונה שאיכות השירות הציבורי, יש גם נתונים, היא בירידה, אנשים לא ממש רוצים, אנשים ראויים עוזבים, לא באים חדשים. אתה מרגיש את הדבר הזה גם באנשים שאתה עובד מולם? כן, תראה, בוא
2: נאמר, בראשות ניירות עדיין פחות מרגישים את זה. אבל אין ספק שבאוברול הכללי, יש, 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 רואים את הכיוון לאן זה הולך, ואלו תהליכים שלא קורים מהיום למחר, זה שהם ארוכי טווח, אבל אין ספק שאם תשאל אותי היום, הייתי מוכן לחזור לעבוד בשירות המדינה לאיזשהו תפקיד זהו, אני אומר לך במפורש לא, כי המצב הוא לא כזה שעובדי מדינה זוכים להערכה מי מה גדולה. אז אין ספק שצריך לחזק את עובדי המדינה, צריך לחזק... את כל הנושאים בנטל ולא להתייחס אליהם כאל פקידים כי בסופו של דבר הם אלו שמניעים את המשק ומניעים את המדינה אנחנו רואים מה קורה ברשות החברות לצערי הרב בהחלט ש... כן שלא מצליחים למנות דירקטורים וחבל וזה פוגע בפעילות של החברות לא, לא מפריטים חברות, לא מנפיקים חברות, לפחות שיבואו ונפיקו אותם בבורסה, אז יהיה לנו עוד כמה חברות גם בבורסה מהחברות הממשלתיות. בהחלט. אז יש הרבה דברים שאפשר
1: לעשות. בהחלט. אילן פלטו, מנכ"ל איגוד החברות הציבוריות, המון המון תודה על השיחה הזאת.
2: תודה ולהתראה.
1: כסף חדש, ועכשיו אנחנו בנושא הבא, והוא, שר האוצר אה, הודיע על התנגדות לסעיף תקציבי בתוכנית חומש חדשה שעדיין לא אושרה, אה, לפי ההימשך התקצוב לערביי מזרח ירושלים, מוסדות החינוך, בגופים האקדמיים בעיר, בגלל הקצנה לאומנית באוניברסיטאות. חוץ מזה, שר הפנים משה ארבל דרש מאותו שר אוצר, סמוטריץ', לשחרר 200 מיליון שקלים שנועדו לרשויות הערביות, וסמוטריץ' אה, הגיב היום שמדובר בכספים קואליציוניים שהובטחו לרע"מ, ואין להם שום הצדקה מקצועית, למרות כל ההמלצות שהוא קיבל מכל מקום אפשרי. אני רוצה לומר שלום לפרשננו, כתבנו הכלכלי גד ליאור. שלום רץ. תגיד, מה, מה קורה עם שר האוצר שלנו?
3: שר האוצר אה, מונה מכמה וכמה, איך אה, 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 אפשר להגיד את זה, מנורים, שאחד מהם הוא אי סיוע, ככל האפשר, למגזר הערבי, יותר סיוע להתייתבות, להתנחלויות, ליהודים. אמר את זה חד וחלק, זה המצב.
1: זה ברור, נראה, לי, פה... נראה לי שגם הוא יודע בזה. השאלה, מה, מה, על מה אנחנו מדברים פה עכשיו בעצם? בואו ננסה רגע להסביר, כי יש פה שני דברים נפרדים, נכון?
3: יש פה שני דברים נפרדים. אחד, זה סיוע ליישובים ערביים בתוך קווי היר... הקו הירוק כן, mm-hmm. בישראל, והשני, זה סיוע לערביי מזרח ירושלים, זה גם בקו הירוק, אבל רק מדובר בירושלים, בעיקר בנושא, בנושא החינוך, גם בפיתוח מזרח העיר וכו'. עכשיו, העניין הוא, ואני אומר לא בלי צדק, יש כמה תאים, בעיקר תא אחד של ערבים בעיקר, המוסלמים, כן, מהצפון, Uh, שהם, uh, יש להם תא, אפשר להגיד, כמעט uh, תומך אשף באוניברסיטה העברית, התא הזה נמצא במעקב, פעמים אחדות היו בעיות איתו.
1: תראה, אני אגיד ו... לך מה, אני, לא, אני חושב שאנחנו אפילו לא צריכים להיכנס לעניין הזה בכלל של uh, האם זה מוצדק או לא מוצדק או כל הדברים האלה, כי זה, הרי השאלה אם זה בכלל... כסף שקיים, שצריך למנוע אותו, כסף שאמורים לתת אותו בכלל. הרי אתה פרסמת היום שראש עיריית ירושלים, משה ליאון, אומר, מה אתם מבלבלים את המוח, אנחנו נמשיך לתת את הכסף הזה. הכסף הזה כבר הרי קיים בכלל, מדובר בכלל על משהו שאולי יהיה בהמשך או לא יהיה בהמשך. זאת אומרת, הכסף הזה קיים, והוא חושב גם, לפי מה שהוא אמר לך, שזה דבר נכון שהכסף הזה יגיע, זה דבר נכון שימשיך התקציב הזה להיות. אז, ומהצד ומה, השני של אה, אה, באמת הסיפור של אה, הכסף ל, לרשויות הערביות, אתה יודע, אומרים שמה, גם ראש המל"ל, גם אה, צחי הנגבי אומר לו, את הכסף שאתה צריך לתת, גם שר הפנים, אז מה, זה כאילו לעשות דווקא? זה כסף בכלל שהוא יכול לא לתת אותו?
3: תראה, אלה קודם כל, כשהם חותמים על הסכמים או כשמגבשים תוכנית, צריך לקיים אותה. אם אנחנו נתחיל רגע מהרשויות הערביות, הבטיחה להם השרה לשעבר, אה, שרת הפנים, איילת שקד. כשהם אומרים שזאת הבטחה למנסור עבאס, זה כנראה נכון, לתמוך בכמה וכמה פרויקטים במגזר הערבי, oui. בין היתר, מדובר גם בעבודות רשתיות, ומדובר גם שם ב- בסיוע לכל מיני מוסדות, לא מדובר פה חס וחלילה בשום ארגון טרור, או שום פעילות עוינת ברור שאי אפשר לחשוד בזה באילת שקד. בא השר סמוטריץ' אומר, זה בכלל של הממשלה הקודמת, ואני... אומר שיש דברים יותר דחופים לעשות מאשר לסייע לערביי ישראל. ערביי ישראל, ואני אומר את זה פה חד וחלק, הם תושבי מדינה שווי זכויות, הם מהווים כ-20% מתושבי המדינה, כ-2 מיליון מתוך כ-10 מיליון, ומגיעים ומגיע להם, להם הכספים האלה. בין היתר, הוביל שם כספים, למשל, ל- עכשיו תגיד, אם הכספים בית האלה... החולים, בית החולים בנצרת, שזה, זה איזה מטרה לא ראויה, כבישים בצפון. נושאים של חינוך, נושאים של בריאות, של תברואה. מה, ב, מה ב, העניין בוא הזה?
1: בוא נניח אבל רגע ששר האוצר, נגיד, צודק, הוא אומר לא צריך זה, הוא אומר, הוא לא, יש דברים, הרי בתגובה שלו הוא אמר, יש דברים כרגע יותר חשובים מהדברים האלה. השאלה אם זה באמת כסף, שנגיד, אומר, טוב, אני לא נותן את הכסף הזה לפה, אני אתן את זה למקום אחר, זה כסף שקיים בתקציב בכלל? כסף שבכלל כאילו, אפשר לעשות איתו משהו אחר?
3: תראה, הכסף הזה קודם כל הוא קיים, כי הוא קיים בתקציב שעבר, כי הוא כן. היה בהסכם קואליציוני והוא נכלל בתקציב שעבר, וחלקו... חלקו הגדול כנראה לא עבר עדיין. אגב, דובר על אם אתה זוכר, 53 מיליארד השקלים שיקבל עבאס. איך אמרו לי באגף תקציבים? אין לא 53, לא 20, לא 10 ולא 5 מיליארד. זה חלק מתשלום כלשהו שהובטח בזמנו, שהוא כמובן לא 53 מיליארד, שהוא הובטח למטרות מאוד מאוד ייחודיות. לא... בואו ניתן לכם כסף, תעשו מה שאתם רוצים. יש שם בית חולים בנצרת, יש שם כבישים בצפון, שהם, אגב, הכבישים האלה משרתים בין היתר גם יהודים, ואנחנו לא, אפילו לא רוצים לדבר על זה שיהודים, והרבה לא, ימים אה, שואלים.
1: גם חשוב אומר... לציין שמי שמתנגד לגישה הזאת של סמוטריץ', גם בסיפור של, 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 של הרשויות, זה שר הפנים, שהוא קשה לחשוד בו שהוא מהצד השמאלי של המפה או מהאופוזיציה, ובעצם בצד השני ראש עיריית ירושלים משה ליאון, שגם הוא, בוא, אף אחד פה לא
3: מנהל הלשכה של מר נתניהו, אף אחד פה
1: לא מנהל הלשכה של מנסור עבאס נראה לי בסיפור הזה.
3: משה ליאון היה מנהל לשכת בנימין נתניהו כראש ממשלה ומנכ"ל משרד ראש הממשלה של בנימין נתניהו. אין לחשוד בו שהוא איש שמאל, אבל הוא ראש העיר ירושלים, ויורשה לי לומר, כמי שמכיר אותו הרבה שנים ומכיר את ראשי העיר שהיו פה, הוא ראש עיר טוב, הוא עושה הרבה דברים טובים. יכול להיות שהוא גם שוגה במשהו, אבל הרבה דברים טובים שהוא עושה בירושלים, והוא בהחלט, הוא דאג ל- להקמת בתי ספר במזרח העיר, הוא דאג לכבישים במזרח העיר, גם לחינוך. הוא אמר לי היום, תקשיב, כשאני נכנסתי כראש העיר לירושלים, היו, מבחינת בחינות הבגרות, 1,800 ערביי מזרח ירושלים, נערים בני 17-18, שנ... שנבחנו לפי תוכנית הלימוד הישראלית. <מח> בתוכנית הזאת, אגב, יש את יום העצמאות. בתוכנית הירדנית יש את הנכבה, ויש דברים אחרים. ויש היום 16,000 תלמידים, לא 1,800, 16,000 שלומדים ועושים בגרות לפי התוכנית הישראלית. מהכסף והזבל. בין היתר, מהכסף הזה. <מח> ויש סטודנטים באוניברסיטאות, והם רבים מאוד, והם בבתי חולים, והם עובדים סוציאליים, שלומדים באוניברסיטא... באוניברסיטאות הישראליות ממזרח ירושלים, והם... אה, אה, ולומדים באוניברסיטה העברית שהיא להיות... גם לא ממזרח ירושלים, באחר. שמדינת ישראל מסייעת להם להתקדם. אז שואל משה עליון, מה רע בזה? זה טוב מאוד. מה אנחנו רוצים? שלא תהיה להם עבודה? תגיד, לא...
1: ה- השבוע, השבוע אנחנו עתידים לשמוע על נתוני התקציב והגירעון של החודש שעבר, שאני מניח שאנחנו נראה שם המשך של המגמה של הירידה בגביית מיסים. אולי סמוטריץ' מנסה להראות, הנה תראו, חסר לי כסף פה, אני, אני רוצה לקחת אותו ממקום אחר. בשביל בגלל שאנחנו לא גובים מספיק מיסים, אתה יודע, אולי הוא, לא, הוא לא יגיד את זה.
3: אני לא יודע, תראה, מדובר פה בכסף קטן, בסך הכול נכון. אתה לוקח את שני ה-200 או 300, באחד זה 200 מיליון והשני זה 300 מיליון, ביחד זה חצי מיליארד שקל שהוא מנסה לעכב. אגב, חלק זה לא עיכוב כי התוכנית בכלל עוד לא אושרה, מדובר כדי שיבינו כן. מישהו...
1: שלא יוציאו כסף. בהמשך.
3: כן, יש 2.5 מיליארד שקל שהובטחו וקוימו. בין השנים 2018 mm. ל-2022, אגב, מי שהבטיח וקיים היה מר נתניהו למגזר הערבי, 2.5 מיליארד. עכשיו רוצים תוכנית המשך של התוכנית הזאת, של עוד 2.5 מיליארד, היא עוד לא אושרה, היא עוד לא מתקיימת, אז... והכספים המעטים מתוך זה שלא אושר, כבר מנסה מר סמוטריץ' לעצור. עכשיו...
1: אם... אם הזכרת רק את מר נתניהו, אני רוצה באמת לעבור לשאלה לפני שאנחנו uh, מסיימים ויגמר לנו הזמן. Uh... אתמול נתניהו, בחלק מרעיונותיו הרבים לתקשורת הזרה בשבועות האחרונים, התייחס, שאלו אותו, תגיד, מה קורה עם נגיד בנק ישראל? אתה חושב להעריך את הכהונה שלו? אתה חושב שהוא צריך להמשיך? והוא
3: הייתה שהוא עוד לא דן בכך. אז אני רוצה לומר פה, ועוד איך הוא דן בכך, ואני יודע גם עם מי הוא דן בכך, ואפילו אתה, צחי, יודע עם מי הוא דן בכך, ואנחנו יודעים שהוא לא במיוחד מרוצה. מהתנהלות נגיד בנק ישראל, לא כאיש כלכלה, כאיש כלכלה, אני חושב שהוא גם מעריך אותו, אגב, הוא מינה אותו. הוא לא כל כך מרוצה מהערותיו החוזרות ונשנות, של הנגיד פרופסור אמיר ירון, כנגד הרפורמה המשפטית בגלל השפעתה הרעה על הכלכלה. תראה, גם צריך להזכיר, אנחנו, היה, מדברים, לא
1: אנחנו, אוהב... אנחנו מדברים על זה שזה ממש כבר בחודשים הקרובים, אין פה יותר מדי זמן לדון וכולי, וכמובן שאתה יודע...
3: שלושה חודשים, זה מה שיש לו. ב- למעשה, המינוי בוצע בנובמבר, פרופסור ירון הגיע בדצמבר, כי הוא היה צריך לסגור עוד עניינים בארצות הברית, הוא היה אז פרופסור בארצות הברית, באוניברסיטה, mm-hmm. וחי שם שנים רבות. אז חודש אחד מילאה את מקומו אה, פרופסור אה, נדין בודו טרכטנברג, אבל עקרונית כהונתו אמורה להסתיים בנובמבר. אז אנחנו נמצאים שלושה חודשים לפני שצריך להיות פה או נגיד חדש, או הארכת כהונת הנגיד הקיים, וודאי שראש הממשלה דן בזה, ואני לא יודע, יכול טוב, להיות שקניה, אולי... כניה... מי יאריך את כהונתו? אנחנו שומעים שהוא כנראה
1: אולי, לא יאריך. אולי היה נוח לו לא להגיד את זה למראיין בבלומברג, שפחות יודע עם מי הוא מדבר ועם איזה יועצים הוא מדבר, ושהוא כבר בסיפור הזה. כנראה כמו בכל הראיונות לרשתות הזרות, גד ליאור, פרשיון הכלכלי, המון המון תודה על השיחה הזאת.
2: תודה רבה. <קסף חדש>
1: כסף חדש, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על נתונים חדשים של הלמ"ס, uh, שמצביעים על עלייה עקבית במספר הישראלים שמתגוררים בשכירות בין השנים 2013 עד 2022, תקופה די ארוכה, עשר שנים שבהן חל זינוק גדול במחירי הדירות. הנתונים האלה מגיעים על רקע תוכנית חדשה של משרד השיכון שנחשפה ב-ynet, uh, לטפל במחירי השכירות שמזנקים גם הם. Uh, לפני שניצול התוכנית של משרד השיכון, אני רוצה לומר שלום לשר פלד, לשעבר סגן יושב ראש לשכת השמאים.
0: שלום צחי, מה שלומך?
1: אהלן. טוב, אז בוא, לפני באמת שנדבר על התוכנית הזאת uh, שתהיה, אני רוצה רק להבין רגע לגבי הנתונים האלה. אנחנו ראינו באמת... שינוי מגמה, בדקו את הדירות עצמן ש... שנמצאות בישראל, בדקו האם הם... 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 מי שגר בהן זה מי שבעלי הדירה, מי, עם... מי שגר בהן זה מי שמשכיר את הדירה, וראו באמת ממש מגמה במהלך כל השנים האלה של עלייה במספר הדירות המושכרות. עדיין אנחנו נמוכים יותר מהרבה מאוד מדינות ב אבל זו מגמה שאתה חושב שתימשך?
0: Uh, במצב של היום uh, בהחלט, ואני אסביר, הנתונים האלה בהחלט uh, תומכים במעבר של uh, תושבים uh, ל- לשוק השכירות. Mm-hmm. סיבה עיקרית שאחד, שמחירי הדיור מאוד מאוד גבוהים היום uh, ועולים עם השנים. הסקירה הייתה הסקירה לשנים האחרונות. המחירים הלכו ועלו כן, בשנים האחרונות. כן, לפני שהתחילה
1: הירידה הקטנה בחודשים האחרונות.
0: נכון, נכון זה עוד לא פשוטי, אבל כן. העלייה הגדולה הייתה בשנים האחרונות. ובמקביל, במיוחד במיוחד רואים את הקפיצה הגדולה, בין, ב, כל, גם, גם בעליית מחירי השכירות רואים אותה עכשיו, קפיצה גדולה הבאה עם, עם הריבית המון מאוד גבוהה שיצרה למעשה מצב בלתי אפשרי לזוגות רבים שהם בעצם לא יכולים לרכוש דירה כי מצד אחד המחיר הדירה מאוד מאוד, מאוד גבוה, <אח> מצד שני <laughs> הריבית היא מאוד מאוד גבוהה וכשהריבית גבוהה Uh, ויש לו הון עצמי, ולאותו רוכש פוטנציאליום, הון עצמי נמוך ואדירה, מאוד מאוד גבוהה, הוא לא מסוגל לעמוד בתשלומי משכנתו, מראש לא נכנס ל, למשחק הזה, ולמעשה עובר לשוק השכירות, ולמעשה אנחנו רואים להפך, בתקופה האחרונה, בשנה האחרונה, לחץ די גדול על שוק השכירות, עם אנשים שמחפשים פתרון דיור.
1: שבעצם זה מה שהביא גם לעלייה במחירי השכירות, בשל... שלא מפסיקה בכלל, לא?
0: בהחלט, צריך, צריך להבין משהו מאוד בסיסי, <laughs> בסוף... בן אדם צריך לגור בדירה, דירה זה משהו מאוד מאוד בסיסי, זה לא שיש לו אפשרות אחרת, הוא לא יכול לקרות אוהל וללכת לרחוב, הוא צריך לגור. עכשיו, אם אין לו את האפשרות לרכוש דירה, כמו שבשנה האחרונה הרבה מאוד זוגות מרגישים את זה, אז הדרך היחידה שלו זה לעבור לסחירות, אתה יודע, לפעמים אני שומע כל מיני דברים של אולי פתרון זמני לגור אצל ההורים, למי יש הורים שיש להם יחידת דיור לתת לך לגור, זה נדיר, רוב האנשים <אח> אין להם את זה. Uh, הפתרון היחידי שלהם זה או לשכור דירה או uh, לקנות דירה. לקנות דירה לא בא בחשבון כי אין יכולת. עכשיו,
1: נשאר, עכשיו... נ,
0: נשאר מחירי השכירות, ולכן מחירי השכירות עולים.
1: עכשיו זהו, צריך לציין שמחירי השכירות עולים, כי אם הביקוש עולה כמובן אז המחירים עולים, אבל אם היה לנו עצה יותר גדול של שכירות, אז אולי המחירים לא היו עולים, אתה... ובזה <את> המדינה קצת מפספסת, לא? אתה צודק, אתה
0: צודק במאה אחוז, ב- כי המטרה שלנו, אני, המטרה שלנו אם כבר אנחנו רוצים ליהנות מירידת המחירים, צריך לייצר ירידת מחירים אמיתית, שנובעת מהיצע, מעודף היצע על ביקוש. זאת אומרת, יש ביקוש לדירות, נקודה. התושבים לא יכולים, האנשים, האזרחים לא יכולים לרכוש את הדירות, הם עוברים לשכירות. אם אנחנו נייצר להם חלף מגורים, לדוגמה, חוזי אה, אה, מעברים לפרויקטים של שכירות ארוכת טווח, שבהם אותו אה, 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 תא משפחתי ידע שיש לו ביטחון, ולא חוזה שכירות של שנה-שנתיים, שזה לא באמת נותן לו פתרון. למשפחה מבחינת המגורים, אלא אחוזי ארוך טווח של <מ> איתה... איתה... <מ> מספר רב של שנים קדימה. אז באמת הוא יכול להחליט שבאמת הוא, אולי עדיף לו לשכור דירה להמון המון, המון שנים, ולא לרכוש דירה והוא יוריד לחץ משוק הרכישות, דבר שגם יכול לגרום גם לריאת תקציבים, כי יהיה פחות ביקוש לדירות, אבל שוב, אבל בצורה אמיתית ולא בצורה של עליית ריבית שפשוט מקשה על כולם, הקבלנים לא בונים, האזרחים לא קונים.
1: עכשיו, באמת התוכנית של משרד השיכון ש... שנחשפה אומרת שהם רוצים לקדם, לקדם באמת שכירות לטווח ארוך יותר, לייצר איזשהו שילוב של שכירות וקנייה, אתה יכול להסביר נכון. באמת מה הכוונה של דבר כזה?
0: זה בשלבים מש ראשונים, לפחות לפי מה שאני קראתי ו... <אד> ולמדתי, אבל ב... בעיקרון רוצים ליצור משהו של די דומה לנושא הרכבים, שאנחנו שאתה... מכירים את זה מעולם הליסינג, שלמעשה אתה... נותן uh, סכום מסוים כמקדמה, uh, משלם uh, תקופה מסוימת, במקרה הזה זה אתה משלם שכירות, ובסוף התקופה אתה משלם את, ה, את השארית uh, מחיר דירה. Uh, אבל uh, אתה יודע, אנחנו כל הזמן מנסים למצוא פתרונות אחרים.
1: תראה, בסופו של דבר אני חושב שגם, הרי גם אם אנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו רוצים לעודד יותר שכירות, בסוף הרי שבונים דירות, הן יכולות ללכת או לבעלות או לשכירות, וזה עדיין אותה כמות דירות, זאת אומרת, איפה שהוא יהיה חסר, אלא אם כן אנחנו בונים פשוט באופן כללי יותר, לא?
0: נכון, בגלל זה הפתרון האמיתי, נגעת בדיוק בנקודה הזאת. הפתרון האמיתי הוא בנייה אמיתית באזורי ביקוש, במקומות שאנשים רוצים לגור בהם. Euh, לבנות דירות מגורים שעליה לביקושים, ואם בונים באזורים פריפריאליים, שזה מבורך, קודם, לפני הבנייה באזורים פריפריאליים, קודם לקצר את המרחק בין הפריפריה למרכז, כן, זה נשמע ארוך, זה נשמע משעמם, זה נשמע מייאש, אבל זאת הדרך הנכונה, הדרך הנכונה היא לצמצם את המרחק, לחבר את הפריפריה למרכז. ו- וליצור בעצם באמת משיכה אמיתית של אנשים לבצע את המעבר, ולא פשוט uh, לקנות דירה כי פשוט יותר זול, אלא לקנות דירה בשאיפה באמת לגור, וגם אם אנחנו ניקח ונבנה הרבה באזורים שמבוקשים, mm-hmm. באמת נוכל לגרום לירידה אמיתית של מחירי הדיור. ואז אנשים באמת יוכלו לרכוש דירה ולהחליט מה הם רוצים לרכוש או...
1: אני מניח שאתה מסכים עם ההערכה שאם לא יעשו את הדברים האלה, אז הירידה שאנחנו רואים עכשיו במחירי הדיור בגלל הריבית תחזור אלינו בחזרה בעליות הרבה יותר גדולות בהמשך, לא?
0: זה בדיוק זה, בגלל שההיצע הולך ומצטמצם. הקבלנים מצמצמים את הבנייה שלהם. כרגע אנשים לא רוכשים דירות מגורים. אבל בסופו של דבר מישהו, הם צריכים, צריכים לרכוש, הם צריכים לרכוש mm-hmm. או, או, או לגור בדירה אחרת בתור uh, סוחרים. בהחלט. אין, אין להם יותר מדי ברירות. Uh, ו, ואם באמת יבצעו פרויקטים, שוב, או פרויקטים של שכירות ארוכת טווח, שכירות ארוכת טווח יש לה גם דרך אגב יתרון נוסף, שאותו אחד שאמור uh, לשכור את הדירה להרבה שנים, הוא לא באמת צריך עצמי, זה לא רכישה. הוא לא צריך להביא כסף מהבית בשביל זה, אלא הוא יודע כמה הוא הולך לשלם. ו... יש
1: לו ודאות מסוימת גם כן. יש
0: לו ודאות, והוא, והוא, והוא לא צריך, שוב, לא צריך להביא את ההון העצמי הנכון, ועדיין הם רוצים לגור במקום טוב, מתפתח וכן הלאה, להרבה שנים. אבל, אבל זה פרויקטים שבאמת צריכים להסתכל הרבה הרבה קדימה, ולא רק לחלום לגזור סרט עכשיו.
1: בהחלט. שר פלד, לשעבר סגן יושב ראש לשכת טוב, eh, עד כאן כסף חדש להיום. אנחנו מזכירים לכם שאתם eh, מוזמנים לעקוב אחרינו תמיד בדף הבית של ynet וגם בכל אפליקציות הפודקאסים המובילות. פשוט לכתוב כסף חדש בשורת החיפוש וכדאי גם ללחוץ עוקב, כך תקבלו התראה על כל תוכנית חדשה שעולה. Eh, תודה לשקט, אלעט על העריכה, לעמרי זינגר על הביצוע הטכני. אני צחי שדה. מחר יהיה איתכם רועי כץ עם החדשות הכלכליות המעניינות ועוד הרבה דברים שמשפיעים